0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast favorito mañana de bendición con el Padre Ray, espero en Dios que se encuentren muy bien, que se encuentren llenos de, de sus bendiciones, con una fe viva, con, con todo el amor de Dios, sintiéndolo de manera fuerte, su presencia en, en sus vidas, que el Señor les esté concediendo la gracia necesaria para enfrentar estas nuevas circunstancias que pueden ser bastante retadoras con la pandemia, estamos viviendo una situación Bastante interesante, que a todos nos puede poner nerviosos con el fastidio que es estar viviendo, pues esto de las medidas, pero hay que cuidarnos, no nos queda de otra. Yo siempre le digo a la gente que para que se motive y haga bien esto, para que cuiden bien estas medidas, que lo piensen como una, una obra de misericordia, como un acto de caridad. ¿sí? Cuidar al otro y cuidar nuestra propia salud es un acto de amor agradable a los ojos de Dios, así que hay que vivirlo de esta manera. Por eso, cuando te pongas el cubreboca, cuando uses el gel antibacterial, cuando uses el sanitizante, cuando tomes tu sana distancia, piénsalo de esa manera y le vas a encontrar sabor. Le vas a encontrar muchísimo sabor a todas estas medidas que tenemos que estar viviendo para cuidarnos en una situación tan difícil como la que estamos atravesando. Es necesario, es una oportunidad. Y así no solo cuidas la salud, sino que además creces. Creces en la caridad, creces en la fe, y esto es muy agradable para el Señor. Y no van a faltar las bendiciones de Dios muy concretas y muy específicas para que tú y yo podamos vivir estas nuevas circunstancias de la manera más cristiana posible. Pero bueno, aquí estamos en Mañana de Bendición de vuelta. Envío un saludo a todos los que tienen la amabilidad de recibir este humilde servicio que ya tenemos, gracias a Dios, casi cuatro años ejerciéndolo de una catequesis, de una formación cristiana diaria que tiene como propósito pues que conozcamos más nuestra fe y que la vayamos viviendo mejor. Hoy en Mañana de Bendición la iglesia nos recuerda a los mártires de Talavera en España que fallecieron por allá en el siglo IV. No hay muchos datos seguros acerca de la vida de estos tres hermanos que fueron martirizados en tiempos del emperador Diocleciano cuando se desató una persecución muy dura contra el cristianismo en aquel siglo IV y pues bueno y fue la, la última y fue la más dura el gobernador que se tenía en esa provincia romana de España fue especialmente cruel con los creyentes y enviaba a sus delegados a buscar cristianos por todas las comunidades y encontró allí en Talavera a estos tres hermanos a los que trataron de convencer de que abandonaran la fe, pero no lo hicieron. Eran huérfanos de padre y madre. El mayor Vicente se había hecho cargo de la familia y además de dedicarse a trabajar en el campo para sostenerse, compartían sus bienes con los más necesitados. Esos son los datos que nos han llegado hasta nuestros días. Y sin embargo, no quisieron ceder ante las lisonjas del juez, ¿verdad?, que los invitaba a abandonar la fe en Cristo, prometiéndoles incluso dinero. Y bueno, pues ellos perseveraron en su fe y a causa de ello fueron torturados y asesinados. Fue la suerte de muchos creyentes en aquella época. Esas eran circunstancias verdaderamente difíciles. Entonces el ejemplo de estos santos mártires nos tiene que ayudar a nosotros a no desesperarnos en nuestras circunstancias. Nuestro martirio es muy pequeño comparado con el que ellos sufrieron. El martirio que nosotros tenemos de contrariedades, de pequeños detalles, del estrés de la vida diaria moderna pues no se compara con aquellas gentes que perdieron sus bienes y su vida todo por seguir siendo fieles a cristo entonces si ellos pudieron fue por la gracia de dios no por mérito propio por lo tanto también ustedes y yo podemos claro que sí podemos por supuesto pues bien hermanos ese es el ejemplo de los santos mártires y aquí en mañana de bendición estamos recordando los mandamientos los estamos estudiando que precisamente los santos han sido muy buenos, yo diría expertos observadores de los mandamientos, expertos en el cumplimiento de los mandamientos, expertos por dos razones, no solo por cumplir lo que pide el mandamiento en sí, sino porque además lo hacían por motivos auténticos, por motivos verdaderamente cristianos, es decir, un mandamiento tiene que cumplirse por amor, no por obligación, es la única manera en que el mandamiento puede ser agradable a Dios. Así que no se trata de cumplir por cumplir, sino de cumplir por amor. Cumplir los mandamientos es nuestra respuesta de amor al Dios que nos ama y que nos ha salvado. Y Estamos viendo el cuarto mandamiento que habla de honrar a tu padre y a tu madre. Claro que tiene muchísima amplitud este mandamiento porque la iglesia extiende el valor de este mandamiento a todas nuestras relaciones intrafamiliares y al papel importantísimo que tiene la familia en la sociedad. Y bueno, por eso vamos a ver hoy, ¿sí? Ya no solo el deber que tienen los hijos de respetar a sus padres, que eso está clarísimo, está en la letra del mandamiento, sino también, porque así nos lo presenta el Catecismo de la Iglesia Católica, el deber que tienen los padres hacia los hijos. Recuerden que el padre y la madre en el matrimonio, ¿sí? Pues viven un amor conyugal bendecido por Dios sellado como alianza por Dios porque Cristo con este sacramento del matrimonio es lo que hace con su poder sella la alianza nupcial, sella el amor que se tienen los esposos y se les concede una gracia muy especial que es la de la fecundidad es decir, la de ser procreadores, la de ayudarle al Señor en la existencia de más seres humanos este papel implica de manera directa, inmediata una serie de responsabilidades, es decir, en cuanto tú engendras a un hijo, te conviertes en su proveedor, eso es lógico, ¿eh? no hacerlo es una grave injusticia, es un pecado muy grave contra Dios, pero además, pues no solo eres proveedor, vas a ser educador, vas a ser el responsable de la educación integral de los hijos, educación moral y espiritual también, así que por eso la iglesia nos invita a reconocer el papel especialísimo de los padres en la educación de sus hijos, esto tiene mucho peso, de hecho, es algo fácilmente observable en la realidad que cuando falta ese papel de educadores de los padres, cuando falta por la razón que sea, los hijos van a experimentar una serie de carencias muy graves que pueden determinarlos para toda su vida. Y por eso la importancia de, de reconocer este papel y de vivirlo en plenitud, ¿sí? que, que se viva con espíritu cristiano esa labor de educar a los hijos. Esta educación, según la doctrina de la Iglesia Católica, pues va a ser en principio disciplinaria, por supuesto. La persona humana para desarrollarse y aprender a, a vivir en convivencia necesita de límites, límites claros y por eso la educación que los padres den a los hijos tendrá que ser en principio una educación disciplinaria, porque esa disciplina es la que establece esos límites, de manera que el la vida del hijo se vea protegida, es como cuando le dices a un niño pequeño, no, no toques el fuego, ¿sí? eso no se hace porque se va a hacer daño. Pero luego vendrán otros límites de socialización, de respeto, de responsabilidad, etc. Y, y son necesarios. Sin embargo, no únicamente, por eso la iglesia nos pide que si vas a educar a un hijo, seas además un educador afectivo. La educación afectiva es que formes los afectos del niño, ¿sí? que le ayudes a aprender a amar. Y para eso tú tienes que amarlo, tienes que implicarte tú de manera afectiva en el proceso educativo de tu hijo. Porque la disciplina sola va a lastimar, en lugar de ayudar va a lastimar. La disciplina siempre tendrá que ir acompañada del afecto, siempre tendrá que ir acompañada de la formación afectiva. Y esta formación afectiva exige que haya coherencia de vida en los padres que son educadores. No podrán formar a sus hijos en las virtudes y en la fe, en la libertad y en la responsabilidad, si no les dan testimonio. Tiene que existir ese aspecto testimonial, es decir, papá y mamá tienen una gran responsabilidad de ser ejemplo para los hijos. Una de las cosas que más nos lastima a todos eh, en el hogar cuando somos pequeños, en las primeras etapas de nuestro desarrollo, es no ver el ejemplo en nuestros padres. Son, son como dos grandes retos. no Cuando un hijo no se siente amado por sus padres o cuando no ve que sus padres se porten bien, pues crean heridas profundísimas en el corazón de ese niño, de ese adolescente, que luego es muy difícil de que sanen. Por eso el papel de los padres es tan importante que debe ser custodiado por la sociedad. Y esto está en plena sintonía con lo que dicen las Escrituras. El Catecismo no lo recuerda. En el libro del Eclesiástico está escrito, en Eclesiástico 30, del 1 al 2, «El que ama a su hijo lo corrige sin cesar. El que enseña a su hijo sacará provecho de él». Lo mismo recuerda San Pablo en la Carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 4. «Padres, no exasperen a sus hijos, sino fórmenlos más bien mediante la instrucción y la corrección según el Señor, según Cristo». Cristo es ahora también el modelo de la vida familiar, Cristo es ahora el criterio que nos ayuda a ejercer este papel educativo en la casa, en el hogar. Recuerden que el matrimonio sobre el cual se funda la familia, y que la familia a su vez es célula de la sociedad, es una iglesia doméstica. Así que lo que se pide del matrimonio y de la familia que surge de él es que sean esa iglesia doméstica y por lo tanto que los criterios que guíen el proceso educativo de desarrollo de las relaciones intrafamiliares sean los criterios de Cristo sean los mismos sentimientos de Cristo por eso Pablo en la carta a los filipenses en el capítulo 2 les pedía a los filipenses tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús y luego nos decía cuáles habían sido esos sentimientos englobados en que Jesús siendo Dios se humilló entonces, la humildad es el sentimiento que todos los cristianos debemos tener para desarrollar cualquier, cualquier tipo de relación interpersonal. Las intrafamiliares, por supuesto, que son tan importantes, pero cualquier tipo de relación interpersonal, uno como creyente tendría que ejercerlas con el Espíritu de Cristo. Esto va más allá del respeto y la justicia. ¿sí? Es decir, ante todo con la caridad, la caridad que busca el bien del prójimo. Y la caridad empieza con la humildad, la humildad de no ponerme a mí mismo por encima del prójimo. Pues bien, hermanos, esta es la enseñanza que tenemos el día de hoy. Quiero compartirla para que todos ustedes se animen y, y se conecten con este podcast de Mañana de Bendición. Ahí en la página de Facebook les voy a dejar de nuevo los enlaces para que se unan. Ahí viene el aniversario y tengo algunas sorpresas para todos ustedes. Así que estén bien atentos. Nuestra fe, hermanos, es una riqueza enorme. Hay que aprovecharla para poder sacarle todo el jugo que tenga y que nos permita llevar una vida plenamente agradable a Dios, una vida donde nosotros podamos crecer muchísimo, una vida donde seamos auténticos servidores de los demás y eso producirá un cambio en el mundo. Si todos los creyentes fuéramos verdaderos servidores de la humanidad, pues otro gallo nos cantaría en la sociedad. Entonces, yo les ofrezco este humilde servicio que los impulse precisamente para que se conviertan en este tipo de cristianos que quiere el Señor. Así que para eso está mañana de bendición. Pero bueno, también uno de los propósitos es que sea breve para que no te tome mucho tiempo el escucharlo cada día y tú lo puedas eh, recibir mientras estás haciendo cualquier otra actividad en tu trabajo o en tu hogar. El Señor esté con ustedes. Señor, te damos gracias y te pedimos nos bendigas en este momento, para que recibiendo tu amor todos los días nos dispongamos a responderte como nos enseñó Cristo. Estemos dispuestos a seguir su ejemplo todos los días de nuestra vida. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes, y nos vemos mañana, si Dios lo permite. Cuídense mucho.